0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistoso, a veces ranting y violencia pura, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados y peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la existencia existencial. Mi nombre es Andrew, soy su y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy
1: Ciela, una semana más con ustedes, en esta ocasión con un libro, es parte de una saga pero solo vamos a agarrar este libro, ya saben, variando un poquito de temas.
0: Mira, honestamente... Es otro, otro libro más a la pila de después de leer el primero no quiero leer los demás. Y con otro libro más a la pila me refiero a Dragon Blood Omnibus. Sí. Este este es justo sí. uno de esos libros en los que estoy 100% segura que durante todo el rato que dure este episodio me van a estar escuchando decir qué droga te metiste cuando escribiste esto.
1: Puedo ver de dónde. Mira, seamos honestos. Desde el momento en que ves la portada de este libro, sabes más o menos en qué te estás metiendo. Porque el libro se llama El Beso del Dragón, es parte de la saga Razas Viejas, Razas Antiguas, se llama la saga. Y de principio tenemos una estupidez así. Tenemos la portada con nuestro modelo despampanante, de ni siquiera le vemos la cara, únicamente le vemos los pectorales el tatuaje de dragón y el pantalón lo suficientemente abajo para dejártelo a la imaginación pero al mismo tiempo taparte cualquier cosa. Así que
0: por estupidez. <ríe> Así que la verdad es, es como uno de esos libros porno extraños. Que ves a Montserrat reseñar en TikTok todo el tiempo como su libro de los dinosaurios, su libro del minotauro, yeah. su serie de los hombres con cuernos, pero que no te los ponen. Así que... Es ese tipo de libros.
1: No lo sé, yo desde el momento en que vi la portada dije, ok, ya sé lo que estoy esperando con este libro. Voy a de una vez bajar un poco mis, mis expectativas. Y debo confesar que aún... No es un libro bueno, ni mucho menos. ¡Pero la pasé bien!
0: <risa> Mira, <risa> es no, un que... mal libro. Es malísimo. ¡Horrible! Pero te lo pasas tan bien con lo malo que es que ni siquiera le puedes hacer corajes. A diferencia del priorato, y sí, lo voy a traer de vuelta porque todavía estoy en proceso de desintoxicarme, necesito quejarme más para sacar todo el veneno que dejó dentro de mí. Y el Beso del Dragón es ese tipo de libros que desde que ves la interacción de los personajes dices: Ah, te conozco, te he visto, no hay nada nuevo en ti. Y pasan las cosas y dices: Sí, ya sé, ya sé qué está pasando, ya lo sé. Ah, imagino, va a ser. Esa criatura mística que no ha aparecido en mucho tiempo en la Tierra. ¡Ah, sí! ve Te dije, te dije que ya te conocía. ¡Ay, no, mira! Ya se puso a golpear padres. ¡Ay, el machito! Y se va a volver bueno y sensible con... ¡Ah, claro, claro! ¡Ya, ya! ¡Ya lo sabía! Exacto. Es... El poder del amor. ¿Sabes? Es como poner una película de
1: sci-fi y esperar una buena película. No vas a sci-fi a ver el tiburón zombie porque estás esperando ver una buena película que te tenga en suspenso. Vas para reírte de, lo de los malísimos efectos, de las pésimas actuaciones, de decir qué trama más estúpida y pasar un buen rato. Es lo mismo con este libro.
0: Sí, <risa> en principio haces uno que otro coraje, sí, porque dices no puedo creer que esto se haya impreso, pero vas avanzando. <coughs> Vas leyendo y tu única reacción es, bueno, pues qué estúpida, ¿qué droga te metiste cuando escribiste esto la neta? <risa> oh, sí. Es la única respuesta, la única pregunta que se te cruza por la cabeza. Porque dices, no es posible que una mujer adulta haya escrito esto y haya dicho, sí, obra bestseller.
1: Eh, estoy muy segura que no dijo obra bestseller, estoy muy segura... Que la autora sabía exactamente cuál era su público, qué es lo que esperaban, y fue bastante obvia con ello, ¿sabes? Que... Estoy muy segura que escribió su libro y dijo, sí, a, a las personas que tengan mis mismos kings y que estén queriendo con un dragón machista y, un,
0: un, y ser la pobrecita atrapada, oh sí, seguro que lo van a disfrutar. Mira, el problema es que hay mejores libros que lo manejan. Y ni siquiera se está cogiendo un dragón, se está cogiendo un cambiaformas. ¿Eh? Tampoco es como que digas tú, uy no, super whoopies, o sea, no. Y ya después yo también de sanarme de otro trauma distinto, ya no siento culpas al decir, este libro es una cochinada, es una porquería. Y la persona que me estaba insistiendo e insistiendo e insistiendo en que lo tenía que leer porque me iba a gustar, puede decir, a madre. ¿Eh? <ríe> es un libro malo y tú no tienes gustos. Es bastante malo,
1: pero debo decir que es el tipo de malo que la verdad es que la acabe pasando bien. Al menos no se anda con pretensiones de, de intentar decir soy un excelente, soy un magnífico libro, tómame en serio. Como justamente el priorato de la semana pasada, que creo que es cuando más me frustra la cosa. Cuando se las quieren dar en serio y la verdad es que la trama no llega y tienen muchísimas fallas. Este es un libro que desde el principio sabe lo ridículo que es. Sabe los problemas que tiene. Y en ningún momento se intenta tomar demasiado en
0: serio a sí mismo. Va a lo que va. No Y es que... Y eso es el insta -love <risa> más insta -love que te puedas topar. Es que mira, yo odio el insta -love, Lo he dicho muchas veces en el podcast. Lo odio. Me re que te contrachoca. Pero hasta los insta -love de las comedias románticas hasta el insta -love de cualquier rom -com pedorro que te encuentres en internet, tiene más tiempo que estos dos estúpidos. Es que <risa> es que literalmente su insta -love es... Me robó. Es la mujer de mi vida. La amo. Capítulo 3.
1: El capítulo 3 ya... Ok, es un sueño. Ay, te dan una explicación de que es un hechizo y que lo que sea. Capítulo 3 ya tienes
0: este, el sexo caliente entre ambos. Y ni siquiera... Es que ni siquiera es una tensión sexy la que hay entre ellos, <risa> literalmente. Es un... Me estoy violando tu privacidad y tus sueños porque te atreviste a entrar a mi guarida, a robarme. Así que ahora te voy a meter una, un calentón para que se te quita y aprendas la lección. El otro estúpido está como de, sí, ok, mi mamá me dijo que no me dejara engañar por hombres malos que se meten en mis sueños sin permiso, pero por ti, lo que quieras, chiqui baby. <risa> hey. Es que los
1: dos, él agarra y lanza el hechizo y, oh, sí, te voy a dar una tremenda fantasía sexual para que me reveles tus secretos y pueda averiguar quién eres y por qué me robaste y me des poder sobre ti. Ay, mira qué sexy, chiquita, ok. Voy a perder todos mis objetivos y solo me voy a enfocar en tener sexo contigo.
0: Es que es tan estúpido. Pero tan tan estúpido que todavía cuando que aparte nombre bien estúpido que tienen los dos, o sea, imaginación donde no hay, no existe. Páginas de nombres de bebés.com nos inventaron hasta el 2014, seguramente. Pero Pía la protagonista se libera del hechizo, sepa, pues sepa, Diosito, cómo se libera del hechizo y dice, ay, no tengo juguetes sexuales. Bueno, <risa> mi mano y una ducha caliente son suficientes. Claro, porque igual que en el Priorato del Naranjo, la respuesta obvia a un evento traumático es llegar a tu casa y masturbarte. <risa> aparentemente, por supuesto después de que un dragón milenario que no tendría que existir al mismo tiempo que el universo, ni que fuera el gran dragón, como en el club wings que el gran dragón fue el creador del universo haya entrado a tus sueños violado tu privacidad y básicamente te haya acosado y casi violado sea razón suficiente para luego ir al baño y masturbarte pensando en él, ¿verdad? porque obvio <risa> Obvio. Es la respuesta lógica Ay, es que, es que este par son más
1: Nuestra querida Empecé, ¿Cómo dices los nombres? Nuestros dos protagonistas son Pia, Alessandra, Giovanni Literalmente yo creo que te pusiste, pusiste en internet Dame nombres italianos
0: y agarraste los tres primeros que viste Mi protagonista es una mujer fuerte y empoderada ¿Qué nombres femeninos fuertes y empoderados podría darle? Uh -huh, uh -huh. La redundancia redundante, claro.
1: Y por otro lado pues, tenemos nuestro interés romántico, dragos cu
0: cuélebre. Dragos cuélebre, porque <risa> obviamente dragos es por dragón, ¿sabes? O sea, fíjate Dejé lo inteligente de... que es esta señora. Y cuélebre es porque antes lo llamaban quetzalcoatl y déjame decirte primero que nada, vas a la tumba de tus ancestros les cagas encima y luego vas a, echar a porque no me vas a decir que un dragón que para empezar no tiene que ser así de anciano, ningún dragón puede ser el gran dragón de Club Wings porque ese es una deidad aparte o sea, ese sujeto creó todo el universo mágico de Club Wings y vas a decirme ¿Qué es mi señor Quetzalcóatl? No, no, no. Vas, te lanzas a un risco, te clavas en una estaca y luego te ofreces de sacrificio al señor Tlatuani, por favor. Estoy... Porque sí, Quetzalcóatl es un dragón, ya lo he dicho varias veces. Los dragones vienen en muchas formas y tamaños dependiendo de las leyendas y mitologías. Y sí, mi Quetzalcóatl es una serpiente ala emplumada, Alada también, seguramente. No hay muchas... No hay muchos vestigios arqueológicos sobre él. Todo lo rompieron los españoles. Pero no me vas a decir que ese mequetrefe que tiene problemas de ira, severos problemas de ira, es mi señor Quetzalcoatl. O sea, no. Porque aparte los mayas no tienen nada que ver con el señor Quetzalcoatl. Absolutamente nada. ¡Culturas distintas! Hasta ya, estas perdón.
1: alturas eh, empiezo a creer que la gente ve Quetzalcoatl, ve dragón y dice, ok, lo tomo. No se molestan en investigar, no se molestan en... Dicen, quetzalcoatl, dragones aztecas, quetzalcoatl. Ok, lo tomo, eres parte de mi mitología de dragones. No me importa que no tenga sentido, no me importa que no haya investigado ni un poquito. ¿Suena bien decir que es el mismo
0: dios que el dios? Tómalo. Pues no, no lo tomo. La verdad es que... Mm. Por eso, nadie quiere a los gringos. Mm. Es que simplemente te lo presentan. Y sí, lo voy a repetir otra vez. Como el creador del universo. O sea, dicen que es tan antiguo como el primer rayo de sol que existió. Bro, ¿dónde existías? ¿En el espacio? ¿Eres un alienígena? O sea, es que no puedes decirme que existía al mismo tiempo que el universo y que no se murió. Y no es una deidad. Y no es... O sea... Insisto, el gran dragón de las Wings... Se le pasa porque es la deidad creadora del universo. El gran dragón lo hizo todo. Y este p*** no hizo nada, o sea, no más existió, se quedó volando ahí en el universo. Se esperó a que Diosito terminara de crear la tierra en siete días, porque empezó el lunes donde debe empezar la semana y descansó en domingo y de repente este cabrón ya estaba existiendo, o sea, lógica no hay. Justificación tampoco. ¿Sentido? ¿Qué es eso? No, para nada.
1: <ríe> Intenta plantearnos este mundo donde... Ok, debo decir, me agrada más o menos. No es lo súper más original ni lo más novedoso. Tiene este manejo de mundo mágico entrelazándose y siendo 100% honesto con el mundo humano terrestre normal. Creo que hasta ese hasta cierto punto... Insisto, no es súper profundo, no es súper interesante, pero lo encontré agradable. Básicamente es un pretexto para que nuestro dragón sea un hombre de negocios y que las relaciones entre diferentes razas sean básicamente negocios, pero bueno, lo paso. Insisto, desde que vi la portada bajé muchísimo mis estándares y eso me añade diversión a mí, al menos.
0: Sí, bueno, pero... no puedes tomar en serio un libro con una tipografía así de fea y un hombre semidesnudo de portada, o sea... <risa> Insisto, <risa> sabes a lo que vas. <risa> y si no lo sabes, al menos dices, bueno, no es importante. No le voy a tomar ¿Cómo? seriedad. La
1: verdad es que todas las decisiones de los personajes desde el
0: primer momento
1: dices, eso es lo más estúpido que he oído en mi vida, pero ok. Nuestra que la protagonista entra a robarle a un dragón. Le deja, le roba un centavo. Le deja un centavo de repuesto. Y todavía le deja una nota diciéndole lo siento en un ticket del 7-Eleven.
0: Es que esta tipa <risa> es, pero si bien estúpida, sí, eso... uno pensaría, no, bueno, es que es que es una buena persona, es que en realidad no era lo que quería. Güey, ¿no te metes a robar un banco y les dejas una nota de disculpa? ¿Y les dices perdón? ¿Luego les regreso el dinero? Menos en una nota de, de
1: compra, don, en un ticket de compra, donde pueden identificar exactamente dónde estuviste en cierta hora y en cierto lugar para poder identificar quién eres en menos de un día. Ay, no tener instinto de ladrón
0: y ahí... Y ahí ser completamente estúpido. Y todavía está la estúpida de pie diciendo constantemente, mi mamá me enseñó co qué cosas tenía que hacer para mantenerme con vida, tengo que respetar las enseñanzas de mi mamá. Y todo el tiempo está haciendo estupidez tras estupidez tras estupidez, que te demuestran que su mamá le valía un reverendo carajo, porque no respetó... Ninguna de sus enseñanzas de instinto de supervivencia básica Absolutamente ninguna Le dice, no te encariñes, se enamora No te estanques en un lugar, se queda viviendo cinco años en el mismo sitio Tienes que mantener tus identidades falsas activas Se olvida de todas las identidades falsas y las deja botadas en el piso del baño Tienes que salir corriendo a la mínima provocación de peligro. Se queda a comprar dulces en el 7 Eleven después de robar al dragón. O más bien, antes de robar al dragón. Y todavía se queda media hora charlando con el ex que la manipuló para robarle al dragón. Y luego se regresa al sitio donde trabaja. Es que a los hobbits les dijeron: Tienen que llevar el anillo a Mordor. Y en China se fueron. <risa> ¡Se fueron! Pia es nuestra clásica protagonista
1: que no tiene. Ni un ápice de personalidad mientras no sé recalcar lo estúpida que es ella misma. Porque lo hace. O lo sexy que es por alguna razón. Oh, por supuesto. La personalidad de Pia son comentarios sarcásticos y decir es que soy una mujer independiente excepto cuando necesito que me salven es que soy fuerte y le gané un montón de guerreros entrenados por quién sabe cuántos cientos de años ay pero me capturaron en la primera porque tiene que llegar a salvarme es que nadie me domina ay pero ya me dieron una paliza porque no me sé defender soy súper poderosa pero no sé usar mis poderes
0: es que han visto a Aladdin, ¿sí? el final de Aladdin cuando Aladdin convence a Jafar de pedirle al genio que lo convierta en un genio. Y el Jafar empieza a gritar, ¡PODERES cósmicos DEL UNIVERSO! ¡Aquí dentro de esta lamparita. Pues así es, Pía. Tengo todas las habilidades del mundo para defenderme. Ay, pero estoy chiquita y estúpida. Güey, no puede ser las dos. <ríe> así como no. los hombres no pueden ser soft boy y fuck boy, tú no puedes ser La soft girl es que... y fuck girl. No Me se insisto. puede. Es imposible. Pia tiene que
1: parecer fuerte e independiente siempre y cuando no necesiten que la salven, porque tiene que tener los capítulos donde la salva y sus encuentros romanticones en medio de una celda, tiene que ponerse caliente en los momentos más incómodos posibles, o
0: se hace todo el libro. Todo el libro, y claro, sus, uh, sus alarmas de red flags no existen, no hay. Porque el señor tengo las bolas más grandes del universo le dice, tú eres mi hembra y nadie más te va a tener. Y Pia nada más está como de, sí, ajá, yo no soy hembra de nadie. Y tres doritos Pia está como de, sí, bueno, él es mi macho. Mira, ya sé que estamos hablando de supuestos animales que en realidad no lo son, son cambiaformas. Porque aunque yo apoyo la idea de que hay dragones que pueden cambiar a una forma humana, definitivamente no se quedarían con forma humana todo el tiempo. Son dragones. Y un hipogrifo, un hipogrifo no tiene ni de cerca la capacidad mágica de transformarse en humano. Es que son cambiaformas. No son hipogrifos, ni dragones, ni nada de lo que son. Son cambiaformas. Y los está tratando de manejar como, ay, sí, no, es que son animales todavía salvajes, por eso se llama las razas antiguas. Eso también. ¡Oh, wow, oh <risa> uf, uf, uf.
1: Como si no, no quedara lo suficientemente claro cuál es el objetivo y el punto principal de este libro. En efecto, las descripciones son, y el macho la miró con sus ojos ardientes. Recorrió con la mirada a la hembra y su piel traslúcida.
0: Ay I min, mean. Wow, o sea, es que elemento de romance, oye. Uh, sí, claro. Romántico. Y sobre todo cuando empieza a golpear paredes y rompe su departamento. Romántico.
1: La verdad es que... No. Es un romance que literalmente... La verdad es que no sé si me divierte o me frustra el que lo admitan y lo admiten cada cinco minutos. las primeras cinco veces fue divertido, ya como a la décima ya estaba un poco harta. Pero de que los mismos personajes admiten lo estúpido que es y lo absurdo que es su romance. Al punto en que toda la historia se desarrolla en una semana.
0: Uh -huh.
1: Literalmente al final del libro están platicando... Y nos dicen que se desarrolló toda la historia en una semana para los personajes, uh -huh. dos semanas temporalmente porque hay un momento en el que están en otra dimensión y ellos pasan un día y afuera pasa otra semana, pero para ellos es una semana. Y en una semana nuestros personajes pasan de ladrón de ladrón y perseguidor a cautiva, ni siquiera pasan por amigos, pasan no. directamente amantes. De alguna manera son el amor de sus vidas y es Entrando en spoilers, terminamos con un embarazo. <risa> en
0: una semana. <risa> o sea, es que imagínate, todavía parte en una semana y ya. Porque te dicen que, como macho de las razas antiguas, Dragos Cuélebre tiene la capacidad de determinar qué tan fértil es al momento de estar en el acto sexual. Me la vivo criticando a los hombres que describen mujeres en sus libros. Y hombres que están intentando describir un momento sexy de una mujer previo al sexo. Y ponen estupideces como sus ovarios, como dicen? Brincaron de la emoción al verlo acercarse. ¡Güey, no! ¡No! Eso no es pasa. Es nadie puede estupidez. hacer eso. Estúpido. Y todavía aparte el feto. Es más, ni siquiera feto. El óvulo... Todavía tiene la capacidad mental de comunicarse con su mamá y decirle, mamita, <ríe> mi piernita, <ríe> mami. Es que estás... Es que de verdad, no. ¿Qué droga te metiste? <ríe> de, ¿Qué droga te metiste al escribir esto?
1: Ay, básicamente a estas alturas la cosa esta debe de ser... Ok, es un cigoto Yo Es creo que uno no ser... se embaraza
0: en una semana no.
1: Uno no se embaraza en una semana Si consideramos que el primer día La estuvo persiguiendo El segundo día se conocieron Y hasta como el tercero tuvieron relaciones Dos días Ah, uno es cierto, al quinto ya se dio cuenta De que estaba embarazada Un día la cosa esta, esta es que esta altura es un montón de células dividiéndose entre sí para empezar a formar algo. Y ya tienes suficiente conciencia para mandarle sueños y decirle mami. Para tener fuerza curadora mágica. Para que la gente. Simplemente, es más, no te das cuenta de que estás embarazada a los dos días de qué pasa. No. Tal vez estoy mal en biología, pero estoy muy segura que necesitas mínimo un poco más de tiempo
0: para que empieces a tener el cambio hormonal que demuestra que estás embarazada. Estamos mal en biología, sí, definitivamente hace como 10 años que no estudio biología. ¿Pero es lógica básica? O sea, la división de células no pasa en 24 horas. Y todavía eso... Hay muchas personas que piensan que la post de post es mágica, o sea, sí, pero no. Porque no se tarda un solo día en hacer magia. Simplemente es para decir... ¡Oy! ¡Quietos! Les echa agüita. Pero pues aún así puede suceder un embarazo. Y tú me estás diciendo que, que con tu poder mágico de... ¡Bicho celestial del universo! ¡Ya! En un día y existe un feto pensante que va a gritar... ¡Ay mi ma mamá, mi piernita! Aparentemente... Y yo pensaba que la educación sexual en México era mala. Luego tenemos a esta señora... ...que escribe estupideces como estas. Mira, jamás he estado embarazada. No Igual, lo planeo. Mira, o sea, ¡Qué pesadilla! No me van a pagar la renta de los nueve meses. No llevas
1: una, no llevas dos días de embarazo y ya tienes antojos. Pero aún así...
0: ...hay personas que ni siquiera sufren antojos. Y no es por señalar... ...porque obviamente cada mujer es diferente... ...cada embarazo es diferente... Pero Lauren Seaside nunca tuvo antojos de embarazada. Y ella dijo que era normal. Y Moraya Elizabeth tampoco tuvo ningún antojo de embarazada. Y no es como que una semana después ya se hayan dado cuenta, no, lo más seguro es que fue hasta el segundo mes. Cuando la química de su sangre empezó a cambiar. Que es cuando el palito en el que orinas cambia de color o salen las rayitas. Eso no pasa en un día. Y no importa qué hospital, gitecólogo, vayas. No les vas a decir, oiga, revíseme el diu porque como que se me movió y te van a decir, es que est estás embarazada. <ríe> Simplemente no. <ríe> y todavía no intentas correr del psicópata que te embarazó, o sea, es que... Ay, sí. <ríe> mm,
1: no. Es que piano piensa. Es que ella misma lo dice, insisto, las primeras tres veces fue divertido. Ya después se hace un poco pesado que cada cinco minutos ella misma esté con que... Ay, es que qué estúpida soy. Ay, es que como me pongo caliente en los momentos
0: más incómodos. Ay, es que no sé. Era divertido en Dragon Blood porque era Jaxi quien lo admitía. Era Jaxi quien nos hacía saber de estas cosas. Y ya sabemos lo porádicas que eran las visitas de Jaxi. Era más divertido con Jaxi. Pero este libro se toma tan poco en serio que de verdad... Sí, te entretiene en momentos, pero estás con una cara de fuchi todo el rato.
1: Insisto. ¿Sí es sí. Por lo general yo puedo decir que... Pasé un rato divertido. Personalmente me lo pasaba diciendo qué estupidez. No me reaccion, No esperaba mucho y obtuve lo que esperaba. Así que... Porque sí, ya lo dijimos. Toma cero a los personajes enamorarse. Pasan de un segundo al otro. Están en este constante vibe. Porque están juntos y es puro sexo y hormona y calor. Se separan tres segundos y entonces la pía empieza con que es que soy prisionera, soy prisionera o de verdad me ama, soy parte de su tesoro, me trata como un objeto, pero es que creo que lo amo, es que no quiero estar sola, es que no sé qué, pero es que no puedo dejar que me trate como un objeto. Se encuentra con él, ay, bueno, sí, tómame papi. Literal. Ni siquiera es que pase de pasan completamente de un punto a otro. Es que rebota constantemente entre ambos. Al punto en el que dices. Mana decídete. Si vas a ignorar todas las red flags. Y te vas a quedar ahí. Solo quédate ahí. No necesitas volver a hacer todo tu drama. A los 5 segundos. Y a los
0: otros 5 segundos. O, o, que lo vuelves a ver otra vez estar ahí encima. Porque otra cosa. Realmente creo que ya todo, toda esta reseña. Está llena con spoilers. Pero... La razón por la que la Pía tenía que estar escondida es porque... Y agárrense. Es un unicornio. <ríe> Mi pregunta es... ¿Cómo que por qué? O sea, todos los primeros cinco capítulos están con que... Y los hechizos protectores de Pía y su resplandor mágico y su esencia de pureza. O sea que es un unicornio. No. Y hasta el final del libro... El dragos. Y en realidad que eres Pía. ¡Soy un unicornio! Wow, Nunca me lo hubiera imaginado.
1: Ay, no sé. Mi pregunta es, ¿el plot twist era así de obvio o es porque hemos leído Crónicas de Idun.
0: No sé si el plot twist era así de obvio o simplemente yo he leído demasiado. Pero al menos en Crónicas Exacto. de me lo ves venir, lo presientes. Pero Laura Gachego te caes la y te dice ¡Nah! No son, y al final te dicen, jaja, sí son.
1: Crónicas de dónde es todo otra cosa.
0: Y honestamente,
1: me quedo con Jack y Victoria sobre este par de babosos, pero... <risa> sí, sé que íbamos como, iba yo como a una tercera parte del libro. Y es porque hasta ese momento me puse a pensar en qué podía ser. Antes de eso no había tenido suficiente interés. Y dije, ah, es un unicornio.
0: Tal vez he leído mucho idón, pero creo que es un unicornio. Es que tampoco ¿Y si no se esfuerza era? en querer manejarlo como algo importante.
1: Realmente. Los no. unicornios ya
0: no existen. A nadie le importa por qué. Ya no están. desaparecieron. Pero el hecho de que tampoco te da motivos de preocuparte. o pensar. Bueno, ¿qué pasó con los unicornios? No, porque su plan es, bueno, en este libro nos enfocamos en dragos y en el siguiente, pues, nos hacemos un romance, otro insta-love con alguien más. Ah, porque también, así, ah, o sea, de golpe derrotan al rey malo de los fey oscuros. Okay. Y ahora la Tinkerbell va a ser la reina de los fey oscuros y es como... como que ¿Por qué me interesa esto? <ríe> Medio, dio... Uh, pues,
1: andito de curiosidad, porque cuando terminé el libro dije... ¿Y a dónde más pueden ir si ya está embarazada? Está, estaba esperando que llegara el rival amoroso para tener el triángulo amoroso obligatorio en el siguiente libro. Pero, ¿y a dónde demonios va a ir si esta ya está embarazada? Así que leí las reseñas de los siguientes libros. Y aparentemente el siguiente libro se basa justamente en Trix, nuestra campanita, nuestra heredera de los feyos oscuro, que se Va con no sé quién, no reconocí el nombre, pero aparentemente es Trix con no sé quién que va a protegerla mientras toma el
0: cargo de la corte. Así que sí, seguramente es el instalo de the Trix. Sí, porque obviamente no lo vamos a conocer mucho y va a pasar en tres segundos y... Ah, sí, no, claro. Uf. ajá El tercer libro el amor de su vida es de
1: Rune, uno de los guardaespaldas de dragos, uno de los
0: supuestos grifos. Con la reina de los vampiros. Es que solo es un grifo. Solo es Rune. Rune. Es... Yo ni siquiera me preocupé en, en averiguar cómo se pronuncia. Es Rune. No lo sé, mi cabeza así lo yo, pero sí. El siguiente es este personaje con la reina de los vampiros. Agárrate, ahora hay vampiros. Así que supongo... Básicamente esta señora cubrió todas las bases porque no sabía con qué iba a ser popular su libro y se agarró todo. Ajá. Cubrió todos los todas las bases. Los otros dos, la verdad, ya ni me
1: acuerdo qué eran, pero sé que hasta el libro 6 volvían a mencionar a Pia.
0: <ríe> y era inmediatamente después de esto y dije, ok. <ríe> sí, y por ahí en Goodreads te marcan... Creo que es el libro 6.5, La aventura del cacahuate. ¿Y sabes qué es eso? ¡Su feto! ¿Para qué...? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Es un híbrido raro entre un dragón y un híbrido unicornio. O sea, ¿qué qué? qué? ¿Qué quiere sacar de eso? ¿Va a ser un burroncito mutante? Seguramente. Sí, ¿Para dónde fue todo el asunto del embarazo? No tengo idea, nada más, Kinky. Es que tenían que darle... Profundidad a nuestro lazo de dos días. Tenía que darte una excusa <risa> para que el ya de por sí Tóxico Dragos se enojara más cuando Pia lo intentara dejar y el por supuesto Tóxico Dragos se enterara de que está embarazada y estuviera como de ¿Cómo te atreves a abandonarme? ese es mi hijo.
1: <risa> para que se pusiera aún más loco cuando la secuestraron por enésima
0: vez. Los mismos fey, oscuros, que la secuestraron la primera vez y que por alguna razón voltearon su carricoche cuando estaba intentando salir de la tierra de protección de los elfos, o sea, fue con su jefe. Que sepa la... Sh sepa que es su jefe. Pero el jefe le dice, toma, vete a esta dirección, es un pueblo protegido por los elfos, Dragos no puede entrar ahí. Y va, tiene dos días de calmita. Bueno, mentira, como dos horas. Llega Dragos, se mete ter al territorio de los elfos. ¿Quién sabe cómo? Se encuentra con Pia en la playa. Y la Pía, lista, le dice, te invito a mi casa. Y el Dragos dice, sí, ok, claro, sí, seguro. Y se van a su casa. La Pía le dice, te invito a algo de comer, ¿qué quieres? Y el Dragos, como lo que quiero. Y entonces la Pía llama al número de protección contra invasores para los elfos. Y les dice, ah, sí, quiero un bufete, todo, y carne cruda, por favor. Y cuando llegan los elfos a protegerla, como ella pidió, y le disparan a dragos para ponerlo inconsciente. Está como de, no, por favor, detengan esta locura, yo nunca quería que esto pasara. Entonces, ¿para qué chocas más el número de emergencia? Y, es que... y todavía le dice el señor líder de los elfos, tienes 24 horas para irte, o venimos a terminar el trabajo que empezamos, dragón. Y le dicen a Pía, señora, venga con nosotros. Y Pía dice, sí, ok, me voy. Y el Dragos le agarra la pata y le dice, tú no vas a ningún lado, eres mía, chiquita. Y Pía, <risa> ok,
1: ok, no me voy. No me importa que me estén ofreciendo asilo y lo que sea. No, me quedo. No, pues chido, <susurra> supongo. imagino. Insisto, a estas alturas, ya sabes. Simplemente, justito cuando le encuentra en la playa, hay una descripción... Que la verdad es que te deja exactamente saber a qué te estás ateniendo y cuál es el enfoque. Porque nuestra querida protagonista está atrapada. Está este hombre, hasta el momento te pone en el ataque de ira de dragos y destruye su departamento y hacen sus corajes y lo que sea. La tiene agarrada en la playa, o sea, le está agarrando de las manos y le está sometiendo contra el piso. ¿Y en qué se pone a pensar? Ah, es que las manos, las enormes manos sujetando sus delgadas muñecas. Y entonces vio los brazos fuertes color bronce contra su pálida piel. Desde
0: ese momento sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Y todavía ni siquiera le doy crédito a la señora por no poner que el interés amoroso no sea blanco porque ni se esfuerza. Nada más dice que es color bronce porque es un dragón rojo. Ubícate, son colores diferentes. El rojo no tiene nada que ver con el bronce. Y aunque voy de acuerdo que los dragones rojos están clasificados entre los más violentos y agresivos, los dragones bronce son los más nobles de todos. Un rojo podría llegar y decirle, ¡eh, eh, eh! Y cantarle un tiro, y el bronce nomás va a decirle, ¿Tienes problemas? ¿Quieres hablar? ¡Tengo tiempo! Mira, tengo unas vaquitas aquí, asándose en el horno. A mí me gusta la vaquita asada. ¿Quieres vaquita cruda? No, te, no, no, cordero, tengo cordero, mira. Te traigo un corderito, comemos, platicamos y podemos arreglar esto. ¿Te parece? No, bueno, toma tu corderito para el viaje. Bye. ¿Y tú vas a decirme que solo porque es un dragón rojo va a tener piel morena? Ah, que ten tantito sentido, por favor. La verdad es que no se toma mucho detalle, salvo... De,
1: cuando necesita describirte sus poderosos pectorales, su grande miembro, su grande y aterciopelado miembro cuando se rosa, ¡Ah! <ríe> su... ¿Qué otra cosa te describe? Su, su pelo oscuro y su mirada de eh, asesino. Ay me... Sí,
0: eso tiene sentido, es
1: un asesino.
0: <ríe> <ríe> ah, no, no. ¿Quieres algo no. inteligente?
1: No busques este libro. Si disfrutas reírte de una buena historia tonta... Tampoco. Probablemente te pases un buen... La verdad es que yo me divertí. Debo
0: decir que yo me divertí. Tiene sus partes divertidas, sus partes en las que sí disfrutas un poco. Pero se refuerza tanto en ellas que terminan por volverse molestas. Sí. O sea, Este es un libro de 300 y tantas páginas que bien pudo haber sido de 200 si nos ahorráramos... Siete escenas sexuales. Y si nos ahorráramos todo el ir y venir de cuando Ay, están secuestrados.
1: ¿Podían haberlo secuestrado una sola vez en vez de como dos o tres veces? La verdad es que sí, las escenas sexuales no iban a ningún lado. Pero también entiendo que es probablemente justo lo que estaba pendiendo la autora. Así que seré honesta, yo la sobreleí así como que empezaban a tener relaciones. Y básicamente escaneaba hasta donde pasaba, hasta donde regresábamos a la historia. Sí, ¿no? Y dado que eran capítulos completos, eso aceleró bastante mi lectura. Es que imagínate. Pero, pero tal vez si a ti te gustan leer escenas sexuales, tengas otra opinión al respecto. Personalmente a mí no me hacen mucho. No me interesan mucho. Creo que solamente intenté medio leer una y me harté como a la media página
0: y me volvió otra vez a saltar hasta donde acabara. Ay, sí, ¿no? Definitivamente, deja ver qué otras cosas anoté, aparte de, ah sí, mira, Red Flags, y, ah sí, mira, la estúpida esta usó un, un sacate para limpiarse, es que eso me dio tanto icky, tanto, uh, más Red Flags que dice que agarró un sacate para lavarse después de su semejante masturbada y es como de, no, nunca uses un sacate. Un poquito de espumita en tu mano, <risa> limpias con generosidad y luego enjuagas. <risa> Nunca usas un No Es el tipo de cosas que le perdonarías.
1: No, ni siquiera se lo perdonaría, pero es el tipo de cosas que digo. ¿Que no eres mujer? ¿Que no,
0: que, autora, que no eres mujer? qué haces tú esas cosas? No quiero saber si haces esas cosas, pero ¿a quién se le ocurre hacer esas cosas? ¿A quién se le ocurre pensar que eso es posible? Es más, me deja pensando. Autora, ¿alguna vez te has masturbado? No, no parece. Probablemente más bien escribe estas da cosas. Da la impresión de que en realidad estás fingiendo ser mujer y eres un hombre, ¿sabes? No tengo más notas, aparte de muchas red flags y no. caritas vomitando. Muchas caritas vomitando. Estoy segura de que si hubiera leído este libro, cuando la tóxica me dijo que lo leyera, me hubiera gustado. Y ahorita en la relectura me estaría riendo de lo bonito, disfrutando... De lo malo que es y diciendo no puedo creer que me haya gustado esta porquería. Pues factible. Porque aparte se, se apoya demasiado en el estúpido cliché. Que quién sabe quién se le ocurrió ese cliché. De que los dragones y los unicornios con congenian. En Memorias de Idún sí está justificado. ¿Por qué? Porque son razas creadas por los dioses. Y los dioses dijeron ustedes se van a llevar bien para luchar contra nuestro enemigo. Está justificado en Memorias de Idún. Aquí no. Y en los demás lugares no está justificado A los unicornios no les interesa nada Que no sea otro unicornio Todas las relaciones la verdad es que están hechas A lo rápido
1: Es decir, insisto Una semana, no solo este romance Una semana y Pia Ya es Befis con El hada Es más, habla dos Habla una vez con el hada y al siguiente Ya se están poniendo ebrias y ya son Mejores amigas por siempre Da tres
0: Pasa una noche en el departamento del cuélebre y ya le está pidiendo a la despensa a Rune. Ya le está diciendo tráeme palomitas, tráeme chocolate, consígueme un helado. Y Rune ya está como de sí señora, lo que se le antoje señora. ¡Sí!
1: ¡Ya, ya es Fue Befis con una Rune! ¡Una noche!
0: Ajá. Intercambia
1: un par de conversaciones con Rune y con el otro guardaespaldas. Y ya son Befis. Ya va y le cuenta sus secretos y sus penas y le dice, ay, es que, es que es como si mi vida anterior a Dragos no
0: existiera, soy prisionera. No, no eres prisionera. Ah, ok, okay. te puedes ir cuando okay. quieras. Ah, intenta irse. ¿A dónde vas? Dijiste que me puedo ir cuando quiera. Sí, pero no lo hagas porque el señor se va a enojar. Entonces no me puedo ir cuando quiera. Sí, sí puedes. Solo no lo hagas. Puedes irte cuando quieras, pero no puedes ir... Pero
1: solamente cuando nosotros te damos permiso y que crees que nunca te vamos a dar permiso. Y la veintiúnica vez que te pones tus moños y haces berrinche y... Y te vas, no sola, porque de todos modos vamos los superguardias de seguridad... A los que aparentemente no noquearon sin ningún problema para poder secuestrarte. Ajá. Pase eso, exactamente. Te Pasa. van a
0: secuestrar. Eso, justo. Y todavía... Después de sus tres intercambios verbales con Rune y está chismeando con él, lo invita a querer beber y llega Dragos y el Rune como de No, mi señor, nada malo está pasando aquí, mi señor. Vas a... No vas a salirme con la estupidez de que, de, de que quieres que bloquee a todos sus amiguitos del teléfono, ¿verdad? Y que no hable con nadie, que no seas tú, ¿verdad? y de mierda! Y es algo que... eso es algo que no
1: hemos mencionado, porque intenta justificarte tan, pero tan, pero tan a la de fuerzas romantizar el es que eres de mi propiedad, y lo intenta tan a la fuerza, y lo intenta justificar diciendo que es un dragón, ni es siquiera no me voy a molestar en llamarlo por su nombre, porque su nombre básicamente es dragón, pero te dice que es un dragón y por lo tanto no entiende del amor, pero, y ve las cosas como su propiedad, y que ahora ella es su tesoro. Y entonces se la pasa diciéndole, eres mía, eres mía, eres mía. Y todo el santo libro es para venderte. Ella todavía se resiste, es la veintiúnica que se la pasa diciendo, es que no soy un objeto, no soy de tu propiedad, no soy de tu propiedad. Y al final del libro, como cuando no
0: sabes ni un carajo sobre los dragones, pero ahí vas a escribir y decir las estupideces que se te antojan, porque sorpresa para absolutamente bueno, tal vez no absolutamente nadie, pero sí para los que nunca han agarrado un libro o se han puesto a investigar sobre los dragones los dragones manejan distintas relaciones ¿Mm? dependiendo del color, dependiendo de dónde vienen, los dragones puede que sean monogamos y por monogamos me refiero a que van a tener una pareja para toda su vida y si su pareja se muere hasta ahí quedó no van a tener otra pareja jamás. Solo una vez se aparean. Hay dragones que tienen múltiples parejas al mismo tiempo. Hay, hay dragones que solo tienen pareja para aparearse y luego cambian. Y en la siguiente temporada de pareamiento tienen otra pareja. Los dragones sí saben del amor. Sí saben de aparearse. Sí saben de esas cosas de relacionarse. Y mira, hay relaciones muy bonitas entre los dragones. Hay mitología. Hay. Relatos muy bonitos de dragones que se entregaron a una sola pareja por toda su vida que me ponen a chillar. Y tú venes a decirme que tu tóxico no sabe nada de esas cosas y solo porque según tú es un dragón todo lo que ves de su propiedad pues no. <ríe> yes. ¿Sabes cuál es el problema? ¿De solo basarte con lo que ves en las películas y en los cuentos de hadas? Son contadas por el villano. En la mayoría de esas historias el dragón nunca hace nada malo. Y regresamos a la anécdota de cuando estaba viendo el Witcher con mi mamá y llegamos al capítulo en el que van a querer matar al dragón porque según atacó la aldea y yo le dije, bueno, pues es que ¿qué le hicieron al dragón? Y me dice, el dragón atacó, fue culpa del dragón y yo, obvio no, los dragones no atacan sin provocación, ¿qué le hicieron? Pues regresamos a lo mismo aquí. Los dragones no simplemente ven algo y dicen, me gusta, es mío, no, si es de alguien más dicen, chale. Voy a buscar algo igualito, porque yo también lo quiero. Me enojé. Es
1: que sí, es básicamente... Intentan justificarte esta idea. Este hecho de que, literalmente, como dices, trago la B. Y se obsesiona y dice, eres mía, eres, ahora eres mi posesión. E insisto, todo el santo libro te están intentando vender esta idea. Intentando romantizar esa idea. Pero al mismo tiempo... Hacerla ver menos creepy poniendo a la Pía a resistirse y hasta que se cumplen sus términos es cuando al menos creo que eso era lo que intentaba la autora que hasta que Pía se siente lo suficientemente cómoda acepta ser propiedad no funciona así básicamente lo que es es la muele la muele la muele la muele la muele la muele hasta que ella dice sí. Así no funciona
0: el asunto. Así no funciona el amor. No. Es más, a Dragos y a Pia les queda muy bien el corito de la canción de los 17 años. Que si sos el amor, que si sos el amor, que si sos el amor, que si sos el amor. No, no lo es. No me voy, no me no quiero lo ni meter porque ese es un tema
1: muy... El hablar de que Pia tiene 25 y Dragos existe aparentemente desde antes de que se creara la Tierra. No me voy a meter.
0: Se eso. creó con la tierra, al parecer. Red flags upon red flags, pero upon red flags upon no. red flags. Tiene mucho sentido que sea un dragón rojo, porque este bato es una red flag andante.
1: Ah, <risa> oh, sí. No. No es el tipo de, de romance que dices. Así debería ser los romances. No. Al contrario. Son completamente... El romance
0: debería de ser. Como en mi simpatía, se conocen desde hace años, se llevan bien mal desde hace años, hacen bromas juntos desde hace años. Y entonces cuando empieza a dedicarse, cuando él empieza a dedicarse un poquito más en conocerla y en ver más allá de la idea que se había hecho es cuando dice "¡Ay, ah, Creo que me enamoré. Ese es el tipo de romance que funciona porque dices, ya se conocen, los he visto interactuar como más que algo romántico. Y cuando finalmente se confiesan, es como de. Je, je, je. ¡Sacá! Lo disfrutas, no estás todo el rato con una cara de asco y con un atomizador.
1: Insisto, es la verdad Atrás, es que ni siquiera los lo juzgue tanto porque ya sabes a qué vas. Desde un principio es bastante obvio que se van a. Estar juntos desde el primer segundo en que se miren qué es lo que pasa. Que sí, este hombre es una red flagandante. Es celoso, posesivo. La trata como... Como objeto tiene un enorme poder sobre no, no ella. Es. Literalmente, o sea, la tiene básicamente prisionera. Eh, de alguna forma intentan que parezca
0: romántico. No lo es. Ah, en fin. No lo lean. O si quieren leerlo, pues... Ya con lo que escucharon, no se lo tomen en serio. Si sí, de verdad, de verdad, de verdad, necesitan un libro de alguien que se esté cogiendo un dragón, vayan a revisar las reseñas de Monster Reads en TikTok. eso sí son dragones, eso. no cambia formas, entonces...
1: Ajá. Si sí, tienes la capacidad de apagar tu cerebro o quieres, dis quieres reírte un rato de lo malo que es... Si sí. mientras llegues con la mentalidad de que vas a leer la versión moderna de, de una historia del tipo de pelo largo y con el pecho descubierto, con el aire soplando, ya saben, ese tipo de historias, honestamente es lo que vienes, es lo que pasa. Si tienes, si disfrutas ese tipo de historias, la verdad no juzgo, insisto, yo me pasé un rato divertido simplemente por decir esto es tan tonto, pero yo soy el tipo de persona que disfruta una rom -com estúpida, que disfruta ver un, este, las películas de sci-fi únicamente por lo malas que son. Si tienes ese tipo de gustos, probablemente puedas pasar un buen rato. Si estás buscando algo serio o un romance de verdad, busquen otra parte.
0: <risa> sí, no lo busques en este libro porque... No lo vas a encontrar. Yo soy del tipo de personas que si de repente se me topa Sharknado y nunca la he visto, la voy a ver. Si me dicen que es un maratón de Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, no. Solo soporto una mala película de sci-fi al año. Y todavía no supero el trauma de la película estúpida que vi hace años cuando estaba en primaria, creo que fue. Y mi hermana mayor se fue a unos 15 y yo me quedé en mi casa con mi mamá y dijimos, "Pues vamos a ver la tele, a ver qué hay." Y era la película de Sci-Fi más estúpida de la historia, porque era una niña a la que le daban unos cólicos terribles en un pueblito olvidado por Dios en Estados Unidos, rodeada de 12 volcanes que supuestamente eran arquitectura maya. No. Andrew no recomienda si la recomienda bajo su propia precaución, apaguen su cerebro. Es cuestión de qué disfrutas. Pero ya saben,
1: si se animan o no se animan, ya van advertidos. Ahora sí que ya saben a qué se están enfrentando.
0: Oh, sí. Y pues. Ah, Ajá. Ah, para el momento que están escuchando este episodio, no sé qué va a pasar si ya empezó la preventa o va a empezar a la. mañana. Del aniversario del podcast para que puedan adquirir su pin metálico edición limitada del pequeño Draco. Más unos cuantos regalitos más. Stickers en vinil que no van a volver en vinil jamás a la tienda. Pero los vamos a empezar a vender como stickers normales. Separadores exclusivos del podcast que tampoco, también no van a venir. Nada de lo que vamos a ofrecer en esta preventa va a agregarse a la tienda en un futuro en el podcast. Es únicamente este, esta ocasión. Ya saben, este es un festejo y es
1: un regalo tanto para ustedes como para nosotras. Llevamos aquí tres años.
0: Llevan aquí tres años y si son nuevos, bienvenidos. Esperamos que se quieran unir a esta preventa. Nosotros llevamos aquí tres años y si tú eres nuevo, aprovecha el bug. Tienes la oportunidad de llevarte un pin metálico. Yo se lo digo. Todos los detalles van a estar en nuestra página de Instagram.
1: Las descripciones están... Las, los links están en las descripciones del episodio. Igual si nos quieren platicar, coméntenos, díganos si les gustan este tipo de libros. Venga, pueden hacernos peticiones o lo que sea.
0: Ahí igual en la página de Instagram. Nuestra lista de lecturas finalmente, después de un año, se está cortando. Así que si quieren hacer sugerencias de qué podemos abarcar para la cuarta temporada, también nos lo pueden mandar por la página de Instagram. Es arroba dragona-de-librospod. Lo que yo tengo en mente es hacer trilogías, únicamente trilogías. Pero igual, si alguien tiene otra sugerencia pues arrójenla, no pasa nada. Ya se dieron cuenta, leemos lo que sea que se les ponga enfrente. Le buenos libros, malos libros, el priorato. Si tienen
1: episodios especiales, alguna petición de alguna serie, película, algún tema que nos quieran oír de brayar, así como hablamos de villanos hace, ap hace apenas unas semanas, creo que fue la semana pasada. Si quieren, o algún otro tema que se les ocurra por ahí, que les gustaría escucharnos hablar, con toda confianza, pueden pedírnoslo.
0: Y nosotras lo programamos, los episodios especiales los definen ustedes. Nos pueden enviar un mensaje, nada más diciendo, Oye, pueden hablar de esto y la respuesta va a ser sí, déjamelo acomodo en el calendario y luego te aviso cuándo va a estar. Y... pues ya, eso es todo. <risas> Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna! ¡Bye! Y en serio, si van a robar algo, no dejen una nota de disculpa y menos en un ticket. Hay límites para qué tan estúpido puede ser una persona. Si... Si un
1: drago, Si cualquier persona te dice eres mi posesión, date la vuelta y corre.
0: ¡Solo corre! Si empieza a golpear la pared, llamas a la policía y le dices, Este vato es un asesino en potencia. Golpeó la pared porque le dije no me gusta la papaya. Bye, bye. Bye.